अभी चंद बरस पहले की बात है कि लाहौर के पांडू नगर इलाके के एक मकान से खतों का एक पुलिंदा मिला ये तमाम खत एक ही शख्स ने लिखे थे और एक ही पते से आए थे किताबघर गेट माहिरा जालंधर पंजाब दिसंबर तीस उन्नीस पांडू स्ट्रीट कृष्णनगर लाहौर के रहने वाले के नाम जनाब अली ये खत मैं आपको इस उम्मीद पर लिख रहा हूं कि आप ये ख्याल न करेंगे कि एक हिंदू आपको खत लिख रहा है बल्कि इंसान होने के नाते मेरी इस दरखास्त पर गौर फरमाएंगे जब आखिरी दफे 17 सितंबर 1947 को मैं अपने घर 32 पांडू स्ट्रीट कृष्ण नगर में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा घर किसी और के नाम हो गया है मेरे घर की बल्कि उस घर की जो अब आपका है बैठक की अलमारी के पास लोहे का एक संदूक पड़ा है जिसमें मेरे कुछ बहुत अहम कागजात हैं बीमा कंपनियों की रसीदें घर की रजिस्ट्री मेरी बीवी की और मेरी बैंक की पासबुक मैं यहां बेघर हूं बेसहारा हूं अगर आप मेहरबानी करके मुझ तक ये कागजात इरसाल कर दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा मुफलिसो नाचार आपका खैर अंदेश हरकिशन दास बेदी 9 फरवरी 1948 मेरे मोहतरम और रफीक जनाब अब्दुल लतीफ साहब आपकी इरसाल करदा रजिस्ट्री मुझे मिली मुझे ये जानकर बेहद खुशी है और मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा मकान एक ऐसे शख्स को अलाट हुआ है जो मुकम्मल तौर पर एक इंसान भी है लतीफ साहब मैं आपके काम के सिलसिले में ओतर के डाकखाने गया था कि वहां का सब पोस्ट मास्टर एक सिख है जो मगरबी पंजाब से आया है और शराफत उसमें नाम की भी नहीं मैंने जैसे ही आपके नाम का जिक्र किया उसने तो मेरी बात ही सुनने से इनकार कर दिया इन हालात में मैं मजबूर होकर वापस लौट आया लतीफ साहब बड़ी उम्मीद थी कि गांधी जी की कोशिशें रंग लाएंगी और हम सब लोग एक दिन अपने अपने घरों को वापस लौट जाएंगे पर एक निहायत रजील और कमीने इंसान ने अमन के इस देवता को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया अब उम्मीद की वो आखिरी क्षमा भी खामोश है हाजरीन हरकिशन दास बेदी और मोहम्मद लतीफ तो पंजाबी थे तो ये बात रही पंजाबियों की लेकिन अभी सिंधी हिंदू बाकी थे अभी बलूची हिंदू बाकी थे अभी पेशावरी और अफगानी सरदार बाकी थे और बाकी थे करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमान तो हाजरीन करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमान की एक दास्तान सुनाना हमारे बस में तो नहीं है वो तो जिन्ना साहब के बस में था तो हम आपको सुनाते हैं दास्तान दहली के उजड़ने की तजकिरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़ न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज दास्ता गुल की खिजा में न सुनाना हरगिज हंसते हंसते जालिम हमें न रुलाना हरगिज सोहबते अगली मुसविर हमें याद आएंगी कोई दिलचस्प मुरक्का न दिखाना हरगिज कभी ए इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली हमको भूले हो घर भूल न जाना हरगिज तो साहब हजरत मखदूम दहलवी साहब का खानदान पुरानी दिल्ली के पुलबंगश इलाके में रहता था 
قدیم حکیموں کا خاندان حکیم اجمل خان کی روایتوں پر پوری طرح قائم جمعیت العلماء اور کانگریس کا حمایتی مسلم لیگ کا سخت مخالف جب بٹوارے کے کچھ دن بعد اشتعال میں آ کے لٹے پٹے شرنارتی شہر میں حملہ کرنے لگے تو ان کے خاندان کے دسیوں لوگوں نے جو کی صدر بازار کرول باغ اور پہاڑ گنج میں رہتے تھے آ کر ان کے گھر میں پناہ لی کوئی بات نہیں تھی مشکل کی کیونکہ سارا محلہ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا پولیس کا پہرہ تھا کانگریس کے عالی لیڈروں سے رب زب تھا پاتک حبش خان برابر میں تھا اور یہ اتمنان مزید تسکین میں بدل گیا جب محلے کو مسلم زون قرار دے دیا گیا پندرہ ستمبر کی رات کو مخدوم دہلوی صاحب اپنے گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ حملے شروع ہو گئے تاجب کی بات یہ تھی کہ حملہ کرنے میں شرنارتیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے دستے پیش پیش تھے جو گھر نادر شاہی غلبے میں بھی محضور رہ گیا تھا اور جس کا بال بھی باقہ نہ ہو سکا تھا اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں وہ گھر دھو دھو کر کے جل گیا ان کا پورا خاندان گھر سے نکل پڑا پل بنگش سے پرانے قلعے تک کا سفر چند میلوں کا فاصلہ کئی صدیوں کا قہر مسلمانوں کے سب سے بڑے کیمپ میں خاندان کا آدھا حصہ ہی پہنچ سکا جب پچاس ہزار سے اوپر دہلی والے اس کیمپ میں امڑ آئے تو جناب ہاتھ میں بیڑی موں میں پان لڑکے لیں گے پاکستان یہ نعرہ لگاتا ہوا دہلوی مسلمان نکلا گھر سے تو پہنچا پرانے قلعے کے کیمپ میں جو قائم کیا گیا تھا ان مسلمان افسروں کے لیے کہ جو پاکستان جانا چاہتے تھے پر اس کیمپ میں کون کانگریسی کون لیگی کون زمیندار کون مصاحب وہاں تو سب کے سب مسلمان تھے کہ جنہوں نے بٹوارہ کروایا تھا اور جن کی وجہ سے یہ عظیم قتل عام برپا ہوا تھا کیم کی ذمہ داری پاکستانی سرکار کی تھی پچاس ہزار لوگوں کے بیچ پانی کا ایک نل پرانے قلعے کی اجڑی فصیلیں برسات کا مہینہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ پاکستانی سرکار نے کیم کی ذمہ داری سے ہاتھ دھو لیا اور دلی سرکار سے گوھار کی کہ وہ کیم کی ذمہ داری سنبھالے تو دلی سرکار کے آلہ افسر کمیشنر جی ڈی کھوسلا جب کیم کے معاینے کے لیے پرانے قلعے پہنچے تو وہاں رہ رہے لوگوں نے جھلا کر ان سے کہا کہ ان حالات میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم پاکستان چلے جائیں کمیشنر کھوسلا نے اس دورے کے بعد باپو کو یہ رپورٹ دی پرانے قلعے کے مسلمان یہاں نہیں رہنا چاہتے وہ پاکستان جانا چاہتے میں جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے اور یہ دیکھ کے میرا دل بھر آتا ہے باپو کہ ہمارے اپنے لوگ بے گھر اور بے سرو سامان ہیں بتائیے میں کیا کروں باپو بولے پر جب میں وہاں جاتا ہوں تب تو وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں پاکستان جانا ہے وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں آپ انہیں کیمپ سے واپس لائیے اور ان کی حفاظت کا انتظام کیجئے پر حاضرین کیمپ سے واپس لانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کے گھروں پر شرنارتیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور جیسا کہ سردار پٹیل نے ارز کیا کہ اگر مسلمان یہاں سے نکلیں گے نہیں تو وہاں سے آ رہے شرنارتی کہاں جائیں گے تو حاضرین اب سوال یہ تھا کہ دہلی کا مسلمان جائے تو کہاں جائے ہندوستانی مسلمان کے نام پہ بنا پاکستان پر اتنی جگہ تو وہاں تھی نہیں کہ سب کے سب وہاں سما سکیں جنہ صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا 
کہ انہیں یہ سوچ کے قناعت کرنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی اب ان کے سامنے دو راستے ہیں یا تو وہ ہندوستانی سرکار سے اپنے حق کا مطالبہ کریں یا پھر جنگ چھیڑ دیں اور سونے پر سہاگا ثابت ہوا پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان مجھ سے کہا گیا ہے کہ دلی اور یو پی کے سارے مسلمان پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستانی سرکار کو اس کا انتظام کرنا چاہیے تو میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ حالانکہ پاکستان مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ مشرقی پنجاب کے علاوہ کہیں اور کا مسلمان اپنا وطن اور جائیداد چھوڑ کر پاکستان آئے کیمپ کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے بہن اور بہنوئی تو غالباً پاکستان میں تھے پر خبر پکی نہ تھی لیکن سب سے بڑا غم یہ تھا کہ چھوٹے بھائی ماں کی آنکھوں کے تارے کبن دہلوی لاپتہ تھے اور ماں فراق میں بحال تھی صاحب کیمپ میں نہانے دھونے پہننے اڑنے یہاں تک کی پیخانے تک کی پریشانی کم لگنے لگی جب حیضے کی وبا کا شدید غلبہ ہوا کچھ دنوں بعد جب شہر میں امن چین قائم ہوا اور پاکستان جانے کے لیے ٹرینیں تیار تھیں اس وقت آیا مولانا آزاد کا جامع مسجد سے ایک تاریخی خطبہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا تم نے میری زبان کاٹ دی میں نے قلم اٹھایا تم نے میری ہاتھ قلم کر دیئے میں نے چلنا چاہا تم نے میرے پاؤں کاٹ دیئے میں نے کروٹ لینا چاہی تم نے میری کمر توڑ دی پچھلے سات برس کی رودات کو دہرانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے عزیزوں تبدیلیوں کے ساتھ چلو یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے بلکہ اب تیار ہو جاؤ ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا ابھی سورج تو چمک رہا ہے اس سے کرنے مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر جو اجلے نقش و نگار تمہیں نظر آ رہے ہیں انہیں تمہارا ہی کافلہ لایا تھا انہیں بھلاؤ نہیں انہیں چھوڑو نہیں بلکہ ان کے وارث بن کے رہو اور یہ سمجھ لو کہ تم اگر بھاگنے کے لئے تیار نہیں تو کوئی طاقت تمہیں نہیں بھگا سکتی آؤ اہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم اسی کے لئے ہیں اور اس کی تقدیر کے ہر فیصلے ہماری آواز کی بغیر ادھورے ہی رہیں گے